0: Mooi interview voor jullie van een ontzettend inspirerend gezin. En eigenlijk zijn alle gezinnen die ik spreek heel inspirerend. Um, maar dit gezin had als idee om met de camper, met hun kinderen naar Nepal te rijden. Maar zoals natuurlijk het afgelopen tijd bij heel veel gezinnen het, um, het geval was, is dat corona roet in het eten heeft gegooid. Hun reis is er daardoor iets anders uit gaan zien, maar hun reis is met name ook gegroeid op reis. Zowel het vervoer, de camper, als de ideeën en wat ze nu precies wilden, hoe hun leven eruit kwam te zien. En ze zijn daarover ook heel open in gesprek gegaan met de leerplichtambtenaar. En zij troffen een leerplichtambtenaar die hun eigenlijk al stimuleerde in hun ideeën, die het wel met hun eens was. Die inderdaad ook vond dat een kind niet alleen op school heel veel leert, maar juist erbuiten. En dit gezin gaf ook aan dat ze eigenlijk een beetje het reizen heel mooi was en de kinderen er heel veel van leerden, maar dat ze het sociale aspect een beetje weer misten. En daar zijn ze met de leerplichtambtenaar en met een nieuwe school op dit moment in gesprek gegaan hoe dat ze dit invulling kunnen geven voor een verdere leven. Ik denk, ik ga niet al te veel verklappen. Ik zou gewoon zeggen luister, want ik denk echt dat het heel inspirerend is. Ik vond het een heel inspirerend gesprek uh, en ik hoop jullie ook. Dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. van Papa moet mee. Hoi, goedemiddag. Wat leuk dat ik er mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ja, ik begin altijd met een eerste standaard vraag voor de luisteraars. Zou jij jezelf en je gezin eens kunnen voorstellen aan de luisteraars? Oh
1: ja, natuurlijk. Uh, ja, ik ben René. Ik ben uh, mama van twee mooie kindjes. En uh, ik ben afgestudeerd dramatherapeut. En uh, ondertussen een, uh, een enorme reisliefhebber. Dat, uh, dat ben ik. Hoe oud zijn jouw
0: kinderen op dit moment, René? Uh, twee en zes. Yes. Uh, nou ja, zoals waarschijnlijk de meesten al weten, jullie zijn op wereldreis gegaan. Maar ik wil even terug naar helemaal na, naar het begin. Heb, heb jij altijd al veel gereisd?
1: Ja, we hebben, we hebben samen veel gereisd. Um, en dat was eigenlijk altijd met het vliegtuig. We zijn in Azië geweest en in Zuid-Amerika geweest en, uh, en in Scandinavië, dat mag niet ontbreken natuurlijk, prachtig. En, en altijd met het vliegtuig, daar, uh, daar zijn we altijd mee begonnen. En op een gegeven moment zeiden we tijdens het reizen van, het zou zo mooi zijn als je um, met een auto of met een, met een bus kan gaan reizen, zodat je al reizend de cultuur en de natuur kan zien veranderen in plaats van dat je weer met het vliegtuig naartoe gaat... en dat dan ineens je daar in een heel andere wereld bent... maar dat je langzaam alles om je heen ziet gebeuren. En uh, ja, zo is het begonnen. Het idee begonnen om het anders te gaan doen... en een uh, langzamere wereldreis te gaan maken... in plaats van met het vliegtuig heel snel.
0: Ja, dus toen werd eigenlijk zeg maar, al het plantje een beetje gezaaid... van, hé, uh, hey, uh, we willen wel meer... Uh, ja. op, op een gegeven moment kwamen er kinderen. Veranderde dat nog in, in uh, jullie met betrekking tot het reizen? Nee, uh, nee, het werd het alleen
1: maar groter van. We, uh, toen we terugkwamen van een reis van zeven maanden uit Azië, toen, toen is dit plan echt steeds concreter geworden. Of nou ja, concreet is, het, is de droom steeds groter geworden van dat we dus um, met een omgebouwde auto dan de wereld in wilden gaan rijden en dan... Ook geen boten nemen, maar zoveel mogelijk rijden, rijden, rijden. Kijken hoe ver we kunnen komen richting Nepal. Uh, en het eerste plan was om dat te doen voordat uh, onze kinderen vier zouden zijn. Want dan zouden we ons weer willen settelen voordat die vier is. En dan moest het daarvoor zijn. Uh, maar dan uh, kwam Morris eerder dan we hadden bedacht in ons hele reisidee. En op een gegeven moment hadden we het samen over uh, tijdens het uiteten Waar we dan Morris naar school zouden gaan doen. En of we daarvoor zouden willen gaan verhuizen. En toen zei ik, oh maar wacht, nu, nu gaat er iets fout. Want we zouden gaan reizen voordat we ons zouden gaan settelen. En voordat de kleine naar school zou gaan. Dus er moet iets gebeuren nu. En toen hebben we heel snel ons huis verbouwd. En hebben het huis verkocht. En zijn we op reis gegaan. Um, en er zit zelfs nog een stap tussen. Want Morris was ondertussen al drieënhalf toen we dat zeiden. Dat we zeiden van we moeten het huis afmaken, we moeten het verkopen, we moeten, we moeten plannen gaan maken. Toen was Morris al drieënhalf en, en hadden we een hele grote wens voor ons tweede. En toen hebben we gezegd als het ons lukt om weer zwanger te raken, dan start de reis. Dus op het moment dat wij de zwangerschapstest deden, toen kwam onze droombus op Marktplaats. En was dat de start van de reis. Dus um, voordat oh, ja. iedereen wist dat we zwanger waren, hebben we... De bezichtiging gehad van de camper. En um, toen hebben we het huis te koop gezet toen Tiersa um, drie maanden oud was, denk ik. Uh, en zijn we vertrokken toen Tiersa negen maanden oud was. Dus uh, kinderen hebben het niet geremd. Het is juist het plan geweest. Als we met z'n vieren zijn, dan gaan we.
0: Ja, ja juist, juist heel mooi. Want ik hoor ook heel veel gezinnen die juist zeggen van op het moment dat er kinderen kwamen, beland je toch in een bepaalde sleur zonder daar een negatieve lading aan te geven. Maar het leven neemt je op dat moment eigenlijk over. Waardoor je opeens bedacht van... Oh, wacht eens, maar we hadden nog zoveel dromen. En ja bij jullie is het eigenlijk een beetje andersom gegaan. Van, hé, hey, de kinderen komen. Nu moeten we aan de slag met onze dromen.
1: Ja, alsof de droom nog groter
0: werd. Ja, ja. Um, ja toen zijn jullie vertrokken dan al. Met, dat is ook met, met jullie huidige camperbus dan.
1: Nee we, zijn een met een, uh, nee, we zijn vertrokken met een klein uh, 4 -wheel drive busje, een Mitsubishi L300. Die hebben we omgebouwd tot een klein huisje op wielen, uh, Omdat we heel graag uh, ja, naar het verre oosten wilden gaan rijden. Dus we dachten, dan willen we een busje en dan kunnen we gaan. Dan kunnen we Mongolië door en dan uh, gaan we zien waar we stranden of waar we vast komen te zitten. Maar nou ja, dat was de avontuur, dat was het eerste plan.
0: Oké, okay. en ja, op dat ja. moment, de kinderen waren nog niet leerplichtig. Uh, had je ze wel ingeschreven al op een school of ook niet? Want soms moet dat ook al best wel vroeg.
1: Um, nou, het was zo dat Morris ging naar de uh, kinderopvang. En uh, Morris wilde heel graag naar school. En toen hebben wij getwijfeld, zullen we Morris wel gaan inschrijven... Um, of doen we dat niet, want dan is het uh, vrijstelling aanvragen voor de leerplicht is dan makkelijker als je niet bent ingeschreven. Maar Morris zijn wens voor school was zo groot dat we dat toch hebben gedaan. We hebben hem toch ingeschreven. Um, dus Morris is een half jaar naar school gegaan van zijn vierde tot zijn vier en een half voordat we vertrokken. Dus hij was vier en een half toen wij weggingen. Um, en toen was ons plan of wat we hebben gedaan is dat we naar Marokko zijn gereden. Daar zijn we begonnen en toen hadden we het idee om zijn vijfde verjaardag in april in Nederland te vieren. Dus Dan hadden we zeg maar drie, drieënhalve maand hebben we dan gereisd en dan zouden we in april terugkomen zijn verjaardag vieren, ons uitschrijven en dan weer verder vertrekken. Dat was het plan uh, en dan uitschrijven omdat we dus voor onbepaalde tijd op reis wilden gaan en uitschrijven zodat we niks te maken hadden met de leerplicht. Maar toen wij net uit Marokko terugkwamen, toen kwam corona om de hoek kijken en toen zijn wij vanuit Portugal uh, teruggereden naar Nederland en toen hebben we drie maanden in de Joerd gewoond en in die drie maanden tijd hebben we onze huidige bus omgebouwd, een oude Mercedes. Um, en omdat we toch drie maanden in Nederland waren, ben ik de leerplichtambtenaar gaan schrijven. Ik dacht, ik kan het altijd proberen. Uitschrijven was natuurlijk al het plan, maar ik kan het proberen. En we kregen... Uh, binnen twee weken kregen we bericht terug dat het geaccepteerd was. We hadden vrijstelling gekregen van de, voor de leerplicht. Dus dat betekende dat we onze uh, zoon zijn verjaardag hebben gevierd in Nederland. Uh, vrijstelling hebben gekregen en in juni weer zijn vertrokken om via Scandinavië naar uh, Griekenland te rijden. En dan te kijken hoe ver we konden gaan en uh, of we nog via Turkije dan verder zouden gaan. Maar dat wilden we af laten wachten van de... Van alle regels en alle beperkingen die, we, die er waren, natuurlijk door de pandemie. Maar we zijn wel kunnen blijven reizen. En doordat die vrijstelling alleen per schooljaar gegeven kan worden, heb ik in diezelfde maand nog een brief geschreven naar de leerplichtambtenaar. Um, met de vraag of we nog voor een tweede schooljaar een vrijstelling konden aanvragen. En dat mocht. Dus we hadden vrijstelling tot uh, september 2021. Dus we hebben eigenlijk nog
0: steeds vrijstelling van de leerplicht. Oh, wat goed. Jij geeft even heel veel informatie, dus ik ga op een paar dingen even weer, weer op, op ja, inhaken. <laughs> uh, want je zei, nou ja, het eerste plan kwam toen, toen was Morris volgens mij 3,5 jaar. Toen zeiden jullie van, nou, we willen een tweede kindje. En op het moment dat jullie echo deden, hadden jullie daar ook je eerste uh, camperbusje. Camper, ja. Yeah. Uh, ja, op dat moment zei je, nou, we hebben Morris ingeschreven bij school, uh, maar dan zijn ze nog niet leerplichtig als ze vier worden. Uh, heb je daar dan wel vrijstelling van moeten aanvragen? Of als de school weet dat jullie dan reizen, is het dan goed? Uh, we
1: hebben ons bij de school uitgeschreven op het moment dat we vertrokken uit Nederland. Um, ja, niet rekening mee houdend wat de leerplichtambtenaar ervan zou denken... dat Morris wel eerst een half jaar is ingeschreven. Omdat we toch het plan hadden om ons uit te schrijven uit Nederland. Dus uit het hele systeem. Dus toen wij... In 2000, december 2019 vertrokken richting Marokko, hebben we alleen maar gedacht om Morris uit um, nou ja, zijn huidige school uit te schrijven. Um, en de leerplichtambtenaar heeft het niet meegenomen dat hij een half jaar op school heeft gezeten tijdens zijn periode waarvan hij nog niet leerplichtig was. Omdat dat nog voor zijn vijfde was natuurlijk.
0: Ja, ja, dus dat heeft hij niet meegenomen. Ja. En toen hebben jullie je ook niet uitgeschreven uit Nederland, want ja, dat was toen nog niet nodig in verband met de leerplicht.
1: Ja, precies. Ja. En omdat we niet wisten hoe lang we dan zouden kunnen gaan reizen door corona, hebben we besloten om ons helemaal niet uit te schrijven. En op dat moment was natuurlijk alles onzeker of we überhaupt eh, Zweden konden gaan bereiken en vanuit Zweden verder konden gaan. Dus we hebben toen onze plannen gezet om eind juni weer te gaan reizen richting Zweden. En het dan nou ja, per week, per dag te bekijken wat de regels deden.
0: Ja, ja. Um, hoe hebben jullie het zeg maar, met, met, met jullie banen gedaan? Hadden jullie een baan of, of hebben jullie gespaard voor, uh, voor deze reis?
1: We hadden allebei uh, een ontzettend leuke baan voordat we vertrokken en we zijn allebei gestopt met werken. Um, en we hebben ons huis heel goed, heel goed kunnen verkopen. We hebben ons huis gekocht in het enorme dal van de huizenmarkt. Toen hebben we daar drie jaar lang heel hard aan verbouwd. En toen hebben we het in een van de pieken hebben we het kunnen verkopen. En um, met al het geld dat we hadden gespaard hebben we, van, hebben we dus voordat we het huis verkochten de camper gekocht. Dus dat was ons spaarpotje. Um, en nou ja, het huis wat we hebben kunnen verkopen, dat was het spaarpotje waar we van konden gaan reizen. En doordat we het huis met een ton winst hebben kunnen verkopen, hebben we ook gewoon kunnen zeggen we gaan voor onbepaalde tijd op reis en we zien wat we onderweg doen. Dus we hebben onderweg niet gewerkt.
0: Oké. Okay. Ja, en toen zijn jullie... Nou ja, je, je hadden ge geen, geen baan meer. Het huis was verkocht. En toen zijn jullie op weg gegaan naar Marokko uh, de, 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 de eerste keer. Hoe, hoe was dat? Want uh, um, Jij was op dat moment dan in verwachting toen jullie vertrokken? Nee, toen, toen uh, was ze er al, hè? Ja, het eerste was
1: negen maanden toen we vertrokken. Ja, ja. ja dus Marokko... Uh, uh, het eerste is een jaar geworden... Uh, toen we in Marokko waren,
0: ja. Oh, leuk. Hoe was dat met uh, twee kleine kinderen om op pad te gaan?
1: Ja, fantastisch. Ja, het is zo'n onwijs uh, fijn gevoel om, om op pad te zijn en te zeggen, dit is het. Dit is alles wat we hebben. We hebben de kleintjes bij ons. We hebben ons huis bij ons. We hebben uh, de spulletjes bij ons uh, die belangrijk voor ons zijn. En we gaan. En dat, dat is een super fijn gevoel om... Uh, ja, om het je hebben en je houden de mooiste plekjes op te mogen zoeken. En de leukste mensen te mogen ontmoeten onderweg. En uh, ja, heel veel levensinspiratie op te doen.
0: Dat is het fijnste gevoel, ja. Ja, en, en Morris, want die was natuurlijk nog redelijk jong. Begreep hij een beetje wat jullie gingen doen? Of ging die er gewoon maar in mee?
1: Nee, hij, hij, het is een... Uh... Een, een ventje dat uh, alles in zich opneemt en alles opslurpt. Dus hij heeft ook alle voorbereidingen in zich opgeslurpt. En daardoor begreep hij ook wel heel goed wat er gebeurde. Uh, hij wist ook iedereen te vertellen dat we op wereldreis gingen. En dat, we, nou ja, dat ons huis er niet meer was. En dat we nu in de camper wonen. Dus dat was voor hem eigenlijk heel concreet. We zijn op reis en de camper is ons huis. Dus dat, ja, dat heeft hij heel, heel bewust meegemaakt. Hij was vier en half toen we vertrokken. En dat, ja, dat, dat uh, uh, heeft hem, hoe moet ik het zeggen, uh, stress opgeleverd, heeft hem enorm verrijkt, heeft hem heel veel uh, verwarring denk ik ook bezorgd van uh, wat ga ik dan nu vandaag voor doen en waar zijn we nu weer beland. Um, maar het, het, als je hem nu ziet, het is een uh, totaal ander kind geworden. Uh, hij is zo... Zo open. Dus hij, ja, dus hij heeft alles meegekregen van begin tot eind. Ja, dus hij was zich heel bewust van dat we aan het reizen waren.
0: Ja, leuk. Zelfs op die leeftijd zie je dat het gewoon heel veel in indruk maakt. Ja. Hebben jullie ja. ook toen uh, wel nog iets met school gedaan? Hij zat natuurlijk in, in groep 1. Heb je ja, bewust of onbewust toch iets van lesgegeven onderweg? Of hebben jullie dat gewoon lekker losgelaten toen?
1: Uh, we hebben het uh, losgelaten en daarin heel erg Morris gevolgd wat hij graag wilde. Uh, wat ik al eerder zei, is dat Morris heel graag naar school wilde. Toen hij al drieënhalf was, vroeg hij: Mag ik alsjeblieft naar school? Um, dus we konden dat niet helemaal weglaten. En we geloven heel erg in dat, dat de wereld een enorme leerschool is: een enorme speeltuin is, maar ook een enorme leels, leerschool is. Dus we hebben aangesloten op, op de plek waar we waren. Kijk, waren we in de woestijn, dan leerden we over de woestijn. Waren we. Op een boerderij met permacultuur, dan leerden we over permacultuur. Um, en daarnaast was Morris met vlagen heel erg geïnteresseerd in letters en in cijfers. Um, en dan, en dan pasten we ons daarop aan. Dus we hadden van tevoren, heb ik uh, verschillende uh, werkbladen meegenomen. We hadden verschillende um, uh, spelend leerachtige methodes mee. Maar ja, wat je zegt, hij zat in groep 1. En groep 1 is toch vooral heel erg veel spelen en kennis maken met het onderwijssysteem. En dat onderwijssysteem hebben we helemaal los kunnen laten. Dus het ging toch vooral om het spelen en het ontdekken en aansluiten op zijn nieuwsgierigheid. Dus dat is wat we hebben gedaan.
0: Ja, en dan hebben jullie onderweg wel nog contact gehouden met de school of ook niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee,
0: nee.
1: Nou ja, contact gehouden in de zin van dat um, Morris af en toe een update heeft gegeven waar hij was. Zodat zijn oude klasgenootjes wisten waarop de wereldkaart we ons bevonden.
0: Ja, oh ja, ook wel leuk. Ja. Um, ja, toen zijn jullie richting uh, Marokko gegaan en toen gaf je al aan, we zijn betrokken in december 2019. Op dat moment was corona nog iets wat uh, in China zat en, uh, en niet bij ons. <laughs> ja. uh, hoe is dat ontwikkeld? Hoe, uh, ja, hoe is dat voor jullie geweest, die periode?
1: Dat de corona ontstond, terwijl we in Marokko waren.
0: Ja, ja, wat hebben jullie daarvan meegekregen? Hoe, hoe uh, ja, dat
1: vooral dat het in China was. Dus het was zo, uh, zo ver weg. En op een gegeven moment was het dan in Italië ontdekt. Um, maar nog steeds helemaal niet het besef dat Marokko op slot zou gaan... of dat we ons richting Nederland moesten gaan bewegen. Daar kwamen we eigenlijk pas achter toen we alweer terug waren en in Portugal waren... Toen we in Portugal waren toen um, ging alles op slot en toen was er ook heel veel angst. En die angst hadden wij niet zo meegekregen omdat we um, nou, eens in de week boodschappen deden. Dus eens in de week in, um, nou ja, in de bewoonde wereld waren en voor de rest tussen de bergen of aan het strand stonden. Um, dus toen waren we al een tijdje in Portugal en na een week gingen we boodschappen doen. En toen was er zoveel angst. Mensen droegen handschoentjes en, en hadden helemaal maskers op en uh, uh, wilden niet eens meer zwaaien naar onze kleine kinderen, terwijl dat normaal echt de aantrekkingskracht is. Dus we kunnen normaal nooit boodschappen doen zonder maar met mensen te moeten kletsen. En, de, en nu werden we echt vermeden en werden we met grote angstige ogen aangekeken dat de reizigers waren de verspreiders van het virus, leek het wel. En... Um, ja, toen opeens ging alles op slot. Ging alles dicht, terrasjes dicht, winkels dicht, campings dicht. Dus we werden weggestuurd van campings, we werden weggestuurd van uh, wildkampeerplekjes. En toen hebben we besloten om terug te rijden naar Nederland, omdat
0: alles op slot ging.
1: Ja, ja. En
0: toen kwam je in Nederland aan. Uh, ja, Nederland was denk ik toen inmiddels ook alles al op slot. Ja. Hoe was dat om in een heel ander Nederland terug te keren?
1: we beseften het ons helemaal niet zo. Dat duurde eventjes, omdat we in de, in de joert mochten van uh, mijn zwager, van Sigrids broer. Die woont prachtig midden in het bos. En die heeft daar een heerlijke joert staan. Dus we, we zaten helemaal in onze eigen bubbel met, met ja, een hele lieve familie in de buurt. Dus we hadden daar onze ja, eigen, eigen leventje. Uh, we konden nog steeds boodschappen doen in de supermarkt. Um, met een bepaalde afstand natuurlijk. Maar, maar ja, langzaam kwam dat besef. Um, en was het gewoon heel erg raar om opeens stil te staan. Los van corona was het heel vreemd om stil te staan en onze draai te vinden in een behoorlijk koude omgeving, want we kwamen begin maart in Nederland en vorig jaar maart heeft het nog heel veel gevroren, dus dat was best wel heel koud in de juurt. Um, dus dat was vooral een hele grote omschakeling, dat we stil moesten staan en dat we niet wisten voor hoe lang het duur dat was. Ik heb zelfs nog gekeken of ik moest gaan solliciteren. Maar ja, we wilden gewoon weg. Dus dat was een heel raar idee. Um, dus, dat, ja, dus dat heb ik ook maar niet gedaan. Ik heb maar niet gesolliciteerd. Maar ik heb wel ernaar gekeken. Maar los van de corona was dat uh, een hele rare. Om in Nederland te zijn, om stil te staan. Um, mensen die je niet kon opzoeken door de corona. Um, terwijl het idee juist is, hè, je bent na drie maanden weer in Nederland. Laten we iedereen weer ontmoeten. En dan weer verder gaan reizen. Maar iedereen ontmoeten zat er helemaal niet in. Maar gelukkig stonden we bij een hele lieve familie in de buurt. En waren er vrienden in de buurt. Dus zo hebben we het wel heel fijn gehad. Maar de eerste paar weken was wel heel erg omslaan. Ja,
0: dat kan, kan ik me heel goed voorstellen. Je gaf wel aan, in die periode uh, hebben jullie een, een nieuwe camperbus aangeschaft. En zijn jullie die gaan verbouwen? W ja. Wanneer kwam dat op jullie pad? Oeh, euh,
1: nou, tijdens het reizen, eigenlijk in week 1 al, toen we in december 2019 vertrokken met onze kleine L300, waar we zoveel liefde en energie in hadden gestopt, kwamen we in week 1 er al achter dat we allemaal schimmel kregen in de bus. Um, want als het in Nederland koud is in december, is dat ook in Frankrijk nog koud en is dat ook in Spanje nog koud. En zit je vanaf uh, vier uur s middags tot tien uur s ochtends in je camper omdat het gewoon te koud is buiten. Uh, en dat hadden we niet bedacht. Wij dachten als we naar het zuiden rijden dan is het warm en dan zit je tot tien uur s'avonds buiten en dan maakt het niet uit dat je in een klein campertje woont. En daar kwamen we dus al heel snel achter dat dat niet zo is. En, en ook in Marokko was het in januari, februari gewoon koud s'avonds en zaten we dus echt al heel vroeg uh, binnen. Um, dus hadden we heel veel vocht in de camper, we hadden de camper niet goed geïsoleerd en dan was zo'n ruimte toch wel heel erg klein, want alleen maar buiten leven werd in de praktijk toch ook nog wel veel in je camper vertoeven. Uh, en toen is tijdens het reizen al, al vrij snel ontstaan van oké, okay, als we in die, in die verjaardagsmaand van morgens, als we in die maand april dan in Nederland zijn om zijn verjaardag te vieren, dan wisselen we ook van camper om. En uh, toen we de drie maanden vast zaten in Nederland, waarvan we natuurlijk niet wisten dat het drie maanden zouden zijn. hebben We besloten, oké, okay, dan gooien we het ook helemaal anders om. We kopen een uh, oldtimer, we hebben een Mercedes Dudo gekocht uit 1973. Um, helemaal gestript tot op de bodem en ook helemaal opnieuw opgebouwd tot echt een huisje. Uh, dus ja, dus het is
0: al reizend, is, dat, is het ontstaan. Ja, precies. Dus jullie hebben eigenlijk die periode dat jullie in Nederland ja, vast zaten, klinkt misschien heel zwaar, maar in, in Nederland waren. Eh, hebben jullie die tijd benut om, uh, om gewoon uh, een nieuwe camper bijna te bouwen, als het ware? In ieder geval van binnen ja. helemaal. Ja,
1: en dat is ook tijdens het reizen ontstaan, omdat we, we vertrokken in de L300. Um, ja, het is een beetje een, een klein Volkswagenbusje, maar dan met stoere banden eronder en 4x4 vertrokken we uh, met het idee om, ja, om naar de, naar de Stamlanden te gaan en naar Nepal te gaan um, en dan wel te zien wat we deden. Maar tijdens het reizen kwamen we erachter van, oh maar dit is het, dit is wat we willen. We willen in een bus wonen en we willen iedere dag een ander plekje of iedere week een ander plekje. Um, dus in plaats van echt een busje om veel kilometers te maken en de bergen in te trekken, wilden we graag een bus wat ook echt ons huis kon gaan zijn. Um, dus zo hebben we besloten om een wat grotere bus te kopen. Dus we gingen van vijf meter naar zes meter. En in plaats van dat die 1,40 meter 40 breed was, is die nou twee meter breed. Um, dus we hebben nu echt, echt een huisje op wielen kunnen maken, waardoor het niet uitmaakt of je... Um, in nederland woont of dat je in zweden bent of dat je wel iedere dag kilometers maakt dat je gewoon echt je huis op wielen bij je hebt dus dat ja. Uh, ja ja de reis op zich groeide gewoon steeds en dat was een heel tof gevoel dus zo groeide ook de bus naar een uh, grotere
0: bus ja ja mooi het groeide allemaal mee met, met jullie reizen eigenlijk als het ware ja. ja in die periode dat jullie in nederland Waar, uh, toen werd Morris dus vijf jaar. Uh, toen werd hij dus officieel leerplichtig. En jij zei wel, nou, ik ga gewoon proberen, ik ga bij de leerplichtomtenaar vrijstelling aanvragen. Ja. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Um,
1: de, er is in Nederland een vereniging voor thuisonderwijs. En deze vereniging geeft best wel veel informatie op hun website. En ik heb. Um, me daar veel over ingelezen wat er nodig is om thuisonderwijs te kunnen geven. En zij werken ook met formats om de leerplichtambtenaar aan te schrijven. En via dit format heb ik uh, nou ja, de brief geschreven naar de leerplichtambtenaar. En dat is wat ik heb gedaan.
0: Oké, okay. hoe heet die vereniging? Want dat is misschien ook wel goed voor de luisteraars die nog uh, ja, kinderen hebben in de leeftijd, zeg maar ja. net onder de leeftijd. Ja,
1: natuurlijk. Um, ja, jeetje, wat is de naam? Vereniging voor Thuisonderwijs Nederland? Ik denk dat je googelt op...
0: Oké, okay, zoiets dan, dan vinden ze het, het waarschijnlijk Nederland. wel.
1: Ja. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus ja, het is een, een uh, grote
1: uh, Het is een grote vereniging Nederland die ook um, um, workshops geeft of lezingen geeft, zeg maar informatieavonden geven waar je aan moet denken als je thuisonderwijs wil gaan geven. En zij hebben dus echt heel veel informatie op hun website staan.
0: Ja, zo dus ook een format voor de leerplichtambtenaar. Ja, dus uh, ja, dat format heb je gebruikt. Daarmee heb je de ambtenaar aangeschreven. Is er daarna ook nog een gesprek geweest? Of is dat puur um, briefconversatie geweest?
1: Ja, puur via de brief. En okay. um, wat voor mij uh, een, een toevalstreffer was, is dat ik in mijn tweede brief um, een, een foutje had geschreven. Namelijk in de jaartallen. En... Ik had haar mailadres, dus dan heb ik nadat ik had te horen gekregen dat ik voor de tweede maal ook eh, vrijstelling van de leerplicht had gekregen, heb ik haar een mailtje gestuurd. Zo van nou, nog ter verduidelijking, het gaat om deze, deze datum. En toen hadden we mailcontact. En zo kon ik tijdens het reizen mailcontact met haar blijven houden. En hebben we contact gehad over het concept eh, thuis,onderwijs en reizen. Omdat we tijdens het reizen er al heel snel achter kwamen dat. Uh, we kunnen Morris alles leren wat de wereld te bieden heeft en we kunnen hem leren lezen en schrijven hoe jong die ook is en we kunnen constant aansluiten op zijn nieuwsgierigheid. Maar die sociaal emotionele ontwikkeling, het leren spelen met kinderen, dat konden we niet ondervangen binnen ons gezin en dat konden we ook niet ondervangen doordat um, de corona erbij kwam kijken. Ja. die eerste drie maanden dat we op reis waren, hebben we heel veel kinderen ontmoet. Heel veel lokale kinderen, heel veel reisende kinderen. En hadden we iedere dag andere mensen om mee te spelen. Maar toen de pandemie losbrak, was er geen kip meer op straat. En had Morris dus ook niemand om mee te spelen. En uh, dat was wel even een openbaring. Want je kunt wel heel leuk dan op reis gaan en uh, heel leuk met z'n vieren op reis zijn. Maar met een zusje van één is het helemaal niet leuk om mee te spelen als je zelf vijf bent. Um, dus toen, ja, dat was wel een, een interessante puzzeltocht die we toen kregen. Van hoe gaan we dat voor morgen opvangen?
0: Oké, okay, en, en je hebt daar de leerplekambtenaar ook bij betrokken dan bij, bij dat proces?
1: Ja, daar ja, heb ik uh, heel leuk contact mee gekregen daardoor. Omdat ze ja, het daarmee eens was van ja, het, het reizen is prachtig voor je kind. Um, maar school biedt natuurlijk meer dan alleen maar uh, uh, achter je tafeltje zitten en leren lezen en schrijven. Het, het leert ook spelen. Ze dus hebben daar heel fijn contact over gehad. En um, ja, wat ik zei, de, de reis groeide op zich en dat groeide dus ook. En zo is het idee ontstaan dat we zeiden, uh, we moeten een vorm gaan vinden waarbij we Morris onderwijs kunnen geven... Uh, op reis en onderwijs kunnen aanbieden in contact met andere kinderen. En toen hebben we besloten om in Nederland een stukje recreatiegrond te kopen. Daar een vakantiehuis op te gaan bouwen. Uh, dat vakantiehuisje te gaan verhuren en met de inkomsten van de verhuur te kunnen blijven reizen straks. En dat dat vakantiehuisje ook de vaste uitvalbasis is voor ons. En dat betekent okay. dat als wij dan uh, in Nederland zijn, um, in, in ons vakantiehuisje, morgens die periodes naar school mag. En als we op reis zijn, dat hij nou ja, onderwijs op afstand krijgt. En met dat idee zijn we gaan stoeien. Zijn we gaan puzzelen met de, met de leerplichtambtenaar. En daar um, was zij enthousiast over. En uh, hebben we van haar een, ja, een soort van akkoord gekregen om een school te gaan zoeken die daarin mee wil gaan werken.
0: En dat is gelukt. Oh, mooi. Gaaf. Ja. Ja.
1: ja. We hebben nu een, uh, een school gevonden die uh, enorm aansluit bij waar we in geloven qua onderwijs en qua, qua levensovertuiging. Um, de directeur zei heel mooi, je hoeft niet naar school te gaan om te leren, want buiten leer je alles. Maar je gaat naar school om met klasgenoten te zijn en met leeftijdsgenoten te zijn. En dat is precies waar we naar op zoek waren. Ja. Uh, zij werken niet met methodes. Zij werken gewoon puur naar wat het kind wil. Ze sluiten aan bij de interesses van het kind. Um, en doordat ze niet met methodes werken, kan er dus ook eigenlijk geen, geen onderwijsachterstand ontstaan. Want je sluit constant aan bij wat het kind graag wil leren. Uh, en daardoor geeft dat ons de vrijheid om te zeggen, oké, okay, we gaan op reis. We sluiten weer aan bij wat Morris graag wil leren. We houden bij wat hij leert. Dat leggen we vast door verslagen, door foto's, door filmpjes. We houden contact met zijn docenten, zodat zij dat kunnen vastleggen. En als we op reis zijn, houden we uh, contact met, ze, met zijn klasgenoten... Door, door FaceTime of door videobellen, noem het maar. Uh, en als we dan terug zijn in Nederland... dan kan hij aansluiten bij zijn klasgenoten weer... en aansluiten bij de projecten die er op school zijn. Dus zo hopen we, als het vakantiehuisje straks af is over een jaar of over anderhalf jaar, uh, weer op pad te kunnen gaan. En dan steeds een paar maanden op reis en een paar maanden in Nederland. En dat
0: te kunnen afwisselen. Ja, ontzettend mooi. Ja, heel gaaf. En mag ik vragen, waar is die basisschool?
1: <laughs> ja, daar heb ik over nagedacht. En ik had het natuurlijk verwacht dat je die vraag zou stellen. Um, maar dat vind ik een lastige. Want je eh, luistert natuurlijk naar de podcast onwijs veel rijkzende mensen. Ja. Um, dit is een, een, een uniek project wat ik op heb kunnen zetten met de directeur. Ik vind het lastig om dan naam en toename okay, te gaan ja. zeggen. Los van dat ik het natuurlijk iedereen zou gunnen om het te doen. Um, weet ik niet wat er dan
0: gebeurt. Nee, snap ik. Ja, dus het is echt nog iets wat in de kinderschoenen staat. Uh, wat ja, jullie precies. aan het uitvogelen zijn. Precies. Nou ja, ja. Mochten mensen ja. er... Echt super interesse hebben. Nou, dan kunnen ze misschien jou altijd gewoon een berichtje lossturen. Ja, Neem uh, absoluut ja.
1: contact op. Ja, en dan wie weet kunnen we samen verder puzzelen. En uh, wat ik van de leerplichtambtenaar heb begrepen... is dat er, uh, er, heel, er veel staat te gebeuren. Zij zegt ook, het is zo'n oude wet. En die wet past eigenlijk helemaal niet meer bij, bij hoe het nu gaat.
0: Helemaal en, waar. Uh, <laughs>
1: Ja, en dat is natuurlijk de zoektocht die jij ook doet met je podcast. Ja. En die andere reizende mensen ook doen. Of wat het thuisonderwijs uh, ja, aan het uitzoeken is. Um, er is. Er zijn steeds meer gezinnen die het anders doen. En wij zijn zeker niet de enigen die onderwijs op afstand aanbieden. Maar er zijn een aantal scholen die daarin willen profileren. Het is alleen een zoektocht om die school te vinden die daarin wil profileren. Um, en de leerplichtambtenaar gaf ook aan. Dat het, dat het passend is wat, wat jij en ik willen. En dat dat uh, ja, zeker iets is wat je niet uit de weg moet gaan. Maar wat je, wat je aan moet gaan om uit te zoeken en aan te kaarten en uit te gaan proberen. Niet vast te blijven houden aan het systeem. Omdat de wet dat zo van je verwacht. Maar juist met elkaar in gesprek te gaan om te kijken. Past de wet nog wel en klopt het nog wel? En laten we met elkaar eens kijken hoe we, ja, hoe we het mooier kunnen maken. Hoe we het open kunnen breken.
0: Ja, ik vind het echt een ontzettend mooi initiatief. Want um, ja, als ik het dan goed allemaal begrijp, is eigenlijk um, heb je vrijstelling aangevraagd. Dat is inhoud um, ja, dat je homeschooling doet, dus dat je zelf les geeft aan, aan morgens. Normaliter weet ik dat dat best wel lastig is op het moment dat een kind ingeschreven heeft gestaan op school en een school is geweest. Maar ja, dat half jaar dat hij wel naar de basisschool is geweest, nou, ja, dat hebben ze dan even in ieder geval... Ze hebben de, de vrijstelling goedgekeurd. Vervolgens ja. heb je meteen voor het tweede jaar ook aangevraagd. En ik vind het ook wel mooi om te horen... dat er ook een leerplichtambtenaar is die gewoon meedenkt. Want ik denk ja. inderdaad, ja, lesgeven kan overal. En ze kunnen overal ter wereld juist dingen door te zien, door te beleven... ontzettend veel leren. Maar inderdaad, vooral in coronatijd, als er niet veel kinderen zijn... mis je het sociale aspect. Dus ik vind het heel... Mooi om te horen dat en een leerplichtambtenaar daarin meedenkt, maar ook dat er ook scholen voor openstaan. Ik denk dat het een ontzettend mooi ja. initiatief is, ook voor de toekomst. Ja, ja bijzonder, ja. Ja, ja. ja, ja we, we zitten nog, zeg maar, morgens is vijf geworden. Jullie hebben een vrijstelling aangevraagd. Jullie kregen vrijstelling, dus jullie waren weer vrij om te reizen. Uh, jullie hebben ondertussen in een paar maanden een, een nieuwe camperbus omgebouwd om te gaan reizen. Uh, nou ja, er was nog steeds een beetje corona en je zegt van nou, we hebben gekeken per dag waar naartoe te gaan en jullie zijn in Scandinavië begonnen. Hoe was, was die reis? Verschilde die veel met de eerste paar maanden op reis vanwege corona of had je toch ook wel, toch wel vrijheidsgevoel?
1: Nee, enorm. Het was een enorm groot verschil. Um, uh, het idee van reis is dat je sowieso natuurlijk per dag kijkt wat je gaat doen en waar je behoefte aan hebt. En het grote verschil alleen was dat, je, dat we constant aan het inlezen waren wat de regels waren. En wij hadden verwacht dat als we richting de Stamlanden gaan, dan ga je lezen welke grenzen je over kan, welke visums je nodig hebt, door welke landen kun je wel een land binnen, door welke landen kun je niet een land binnen, hoe lang mag je ergens blijven. Dat hadden we allemaal verwacht, zo gauw we in het Verre Oosten zouden zijn. En nu opeens moesten we in Europa al gaan kijken waar mogen we wel de grens over. Als je de grens over mag, wat heb je dan nodig? Um, gaat überhaupt een land op slot? Wat zullen de coronaregels in de toekomst gaan zijn? Dus we moesten eigenlijk steeds gaan, gaan voorspellen wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Dus dan ja. leef je helemaal niet meer in het nu. Dan ben je aan het nadenken, zal ik door Kroatië gaan en dan naar... Uh, richting, richting Servië, of zou dan de mogelijkheid zijn dat Servië ondertussen op slot is, en dat dan ook de tussenliggende landen ons niet meer toelaten. Dat, dat is dan een puzzel wat ja, heel interessant is, <laughs> maar wat ook je van dag tot dag reizen enorm beïnvloedt. Ja, dus er was een groot verschil tussen of we naar Marokko aan het rijden waren, of dat we um, met een wereldwijde pandemie aan het reizen waren. Maar ja, desondanks hadden we toch de vrijheid om te gaan, want we stonden nog steeds op de prachtigste plekjes. En we hebben nog steeds hele leuke mensen ontmoet. Het vroeg alleen iets meer geduld en iets meer inlezen en iets meer internetverbruik om het, uh, om
0: het allemaal bij te houden. Ja, want want jullie oorspronkelijke reis was om naar Nepal te rijden. Uh, wanneer hebben jullie een beetje van de, dat plan afgezien?
1: Um, ik denk eigenlijk al voor corona, omdat wij al heel snel voelden dat dit is wat we willen. We willen als een stelletje zigeuners, als een stelletje nomaden uh, de wereld ontdekken. En dat is niet een rondje in een jaar of in een anderhalf jaar. Dat is gewoon ervaren hoe lang we het ergens fijn hebben en hoe lang we het als gezin fijn hebben. Um, dus al heel snel ontstond het idee om te kijken of we onderweg werk zouden kunnen creëren... om te kijken of we een, een groter huis op wielen konden maken. Uh, we zijn al heel snel begonnen met puzzelen van... hoe kunnen we nog wel aansluiting vinden bij de maatschappij... ondanks dat we aan het reizen zijn. Dus, dus dat Nepalplan, dat bleef wel... maar dat was niet meer een doel op zich. Dat was nee gewoon... Een
0: eindebestemming meer.
1: Nee, precies. Het, was, het werd onderdeel van de reis. We kijken wanneer we daar komen... en dat hoeft niet volgend jaar al te zijn... Dat uh, we gaan zien wat we onderweg tegenkomen. En de ene dag leggen we 60 kilometer af. En de andere dag leggen we er misschien 10 af. Dat in plaats van dat je gaat denken. Oké, okay, in een jaar of in een anderhalf jaar. Kunnen we dat rondje maken. Het werd geen rondje meer. Het werd gewoon een nieuw leven. Ja,
0: dus, ja uh, het werd gewoon een ooit open Ooit gaan we het zien. Als het ware. Ja, precies. het open einde. <laughs> ja. ja. Hoe uh, zit het uh, budgettechnisch? Want jullie zijn gaan rondreizen. Ik weet niet of jullie een budget per dag bijhouden. Uh, maar ja, maak je veel op onderweg of valt het mee? Ja, wij vonden het tegenvallen. We hebben het, uh, we
1: hebben het niet bijgehouden. Uh, er zijn ook reizigers die echt ook op Instagram echt bijhouden van uh, dit geven we uit. En dat is super inzichtgevend. Maar doordat wij zo'n groot potje hadden van ons huis dat we verkocht hadden, zijn we gewoon gaan reizen. Um, maar op een gegeven moment zijn we eens achteraf gaan kijken, oké, okay, wat geef je dan per maand uit? En dat vonden we best wel een tegenvaller. Want je hebt nog steeds um, je verzekering, je hebt nog steeds je, je ANBB, je hebt nog steeds je telefoonabonnement. Natuurlijk zijn het allemaal redelijk kleine bedragen, maar bij elkaar stelt het gewoon op. Um, boodschappen doen in Nederland schijnt echt Super goedkoop te zijn, blijkt nu achteraf. Als je het vergelijkt met groenten en fruit in, waar dan ook. Uh, dus daar hebben we op ons best wel op gekeken. Dat boodschappen doen in andere landen um, relatief soms best wel prijzig kan zijn. In vergelijking met Nederland. Um, een accu die het begeeft. Um, de. Weet ik voor wat voor pech we allemaal hebben gehad? De versnellingsblok en de nou ja, koppelingsschijf, we hebben echt best wel wat gehad. <laughs> um, dat telt ook allemaal mee, de boot die we hebben gehad. Um, dus achteraf zijn we een keertje gaan kijken en dan zaten we toch per maand op 1200 euro. Oké, okay, ja. Ja, zeker dan... behoorlijk
0: als je inderdaad denkt van.
1: Ja, ja. ja. En dan gingen veel geld uit naar boodschappen doen. Um, want leeschips is in Nederland dan toch best wel goedkoop. Als je leeschips in Griekenland koopt. Um, uh, ja, en de grap is dat het uit eten er dan weer niet bij zit, want alles zat dicht. Dus we hebben ja. vrij weinig zijn we bezig uit eten. Um, ja, het kan anders natuurlijk. Hè. Het, het, we hadden nu uh, de enorme vrijheid en, en uh, geluk. Dat we zoveel geld op de bank hadden staan. Dat was voor ons, die gewoon allebei uh, werk hadden en een huis en een hypotheek, echt een enorme verandering. Dat je zegt, ik heb alle vrijheid en ik heb heel veel geld op de rekening staan. En ik hoef tussendoor niet te werken. Het is een hele andere manier van leven dan dat je zegt, dit is het budget dat ik heb. En daar ga ik mee reizen. Um, dus ik geloof dat het veel goedkoper kan. Uh, we hadden ook veel minder boodschappen kunnen doen. En we hadden ook veel minder... Um, chipjes kunnen eten, maar uh, ja, we hadden ook minder pech kunnen hebben misschien, maar dat ja, dat, het, het, kan, het kan goedkoper um, ja. we besloten bijvoorbeeld om uh, af en toe op een camping te staan, zodat we daar een goede douche hadden en een goede wasmachine hadden en soms deden we dat eens in de twee weken, maar we hebben dat ook wel eens twee keer in een week gedaan um, omdat het heel slecht weer was of omdat we alles nat hadden, dat we dan toch wel heel graag lekker een douche wilden hebben, dus dat ja, dat verschilde ook per week wat, wat we deden. Maar over het algemeen waar hadden we eens in de week, eens in de twee weken een camping met uh, douches en een wasmachine. En dan deden we de rest van de week weer uh, de afwas in de rivier, zeg maar. Maar ook dat kan anders natuurlijk. Dus dat budget is zoiets ja persoonlijks. En daar kun je ook iedere maand weer anders aanpakken. Ja, zeker. Daar heb ik niet ja. een concreet antwoord op.
0: Nee, maar ik denk, denk dat dit al heel veel inzichten geeft voor, uh, voor mensen. Um, ja, jullie tweede reis, jullie begonnen in Scandinavië. Hoe zag die er verder uit?
1: Um, anders dan gedacht. We hadden bedacht om Scandinavië helemaal door te steken naar boven en dan uh, via de Noordkaap richting Finland te gaan. Maar doordat we eind juni begonnen aan de reis richting uh, Zweden... We eerst uh, twee weken in de buurt van mijn schoonouders in Zweden hebben gezeten. Er werd het al heel snel koud en um, hebben we besloten om niet meer naar het noorden te gaan reizen, omdat je dan heel koud uit zou komen. Achteraf gezien is onze camper zo goed geïsoleerd dat we prima naar het noorden hadden kunnen reizen. Maar op dat moment dachten we, we moeten alleen maar de warme landen aanhouden. Dus we zijn toen um, tot halverwege Zweden gegaan en toen richting Noorwegen. Langs, uh, langs bergen weer naar het zuiden. En toen via Denemarken, Duitsland, Tsjechië afgezakt
0: naar Griekenland. Oké, okay, en in Griekenland heb je die, daar hebben jullie een tijdje verbleven. Want toen kwam de tweede lockdown, toch, dacht ik? Ja, ja klopt.
1: Um, wij hadden besloten om met de tweede lockdown in Griekenland te zijn. Iets in ons zei van, kom op, we moeten in Griekenland zijn als er een tweede lockdown komt. Met de gedachte, Griekenland moet zo'n. Mooi en relaxed land zijn, zo gastvrij voor camperaars. Daar kunnen we mooi vertoeven. Um, toen spraken we ondertussen steeds meer mensen, vooral online, die ook allemaal richting Griekenland aan het gaan waren. Daar hadden we meer het gevoel van met die lockdown, die moeten we in Griekenland zijn. En toen we in Tsjechië waren, Kroatië waren, toen, toen merkten we dat er steeds meer landen al op slot gingen. Of dat de regels al steeds strenger werden. En toen wilden we graag vanuit Kroatië door de Balkanlanden verder afzakken. Maar toen kregen we de grensovergang naar Herzegovina. Nee, dat zeg ik niet goed. Ik zit nou raar. Te... Nou ben ik gewoon de landkaart kwijt. Maar toen kwamen we bij de grensovergang. En toen uh, hadden we een test nodig. Terwijl er op het internet had gestaan. Zoveel ingelezen en er stond op het internet voor een transit van 12 uur mag je het land doorsteken. Dus wij hadden een grensovergang uitgezocht waarin we in 4 uur tijd, dus dat betekent met onze bus 12 uur tijd, uh, het land door zouden <laughs> kunnen gaan. En toen kwamen we bij de grensovergang, toen mochten we er helemaal niet naar binnen zonder test. En toen was de dichtstbijzijnde test, was we 2 uur naar het noorden van Kroatië rijden, wat voor onze bus 4 uur betekent. Um, dus toen hebben we ineens vanuit niets de knoop doorgehakt en gezegd, we gaan het ook niet doen. We gaan ook niet de Balkanlanden doen met de gok dat onderweg de landen alsnog op slot gaan en we Griekenland niet bereiken. We gaan uh, met de veerboot naar Italië, we steken Italië door en we nemen in het zuiden de veerboot naar Griekenland. Dus dat hebben we in uh, twee seconden bedacht. En toen hebben we op internet gekeken en toen konden we s'avonds nog de boot hebben. Dus toen zijn we heel hard gaan rijden. Met onze bus, dat is uh, 70 kilometer per uur, <laughs> naar de haven. En hebben we de boot
0: genomen naar Italië.
1: Ja, dus dat, uh, dat was onze tocht naar Griekenland.
0: Ja, en, en uiteindelijk dan op tijd in Griekenland aangekomen ook weer. Drie dagen voor de lockdown. Nou, kijk. <laughs> ja. En hoe was ja, het, om, het was... Uh, om in lockdown in, in Griekenland te zitten? Ja, prima.
1: ja. We hadden een gelukje, want we, uh, we kwamen aan. Um, ik ben alle plaatsnamen al vergeten. Dit is toch wat? Ik ben nog maar drie maanden terug in Nederland. Ik ben nu al de plaatsnamen vergeten. Uh, we kwamen aan in Griekenland. En toen um, zijn we naar een tuin gereden van een restaurant. Want op uh, de app Park Vanuit stond dat je daar gratis mocht staan in die tuin. En daar hadden ze water en daar hadden ze een douche. Dus we dachten, mooi, dan gaan we daar naartoe kunnen we de tank weer vullen. En uh, toen zei die man, hé wat jammer dat je er nu bent, we zijn net uh, twee weken dicht, het, uh, het seizoen is afgelopen, maar kom hier, blijf staan, blijf staan. Dus toen stonden we in een prachtige tuin met mandarijnbomen en kaakjebomen en walnutbomen aan een, aan een bijna privé strandje in een heel mooi baaitje. En toen kwam de lockdown en toen zei die man, joh, blijf hier. Ik heb hier internet, ik heb hier een douche, ik heb hier een wasmachine. Je mag mijn bomen kaal plukken, ga lekker naar het strand, blijf hier. Dus toen hebben we daar gestaan. En dat was, ja, dat was echt een gelukje dat we daar stonden. We hebben daar echt fantastisch gehad. Een hele lekkere plek. Um, en de lockdown zou in eerste instantie maar twee weken duren. Ze hadden gezegd dat hij, of drie weken, um, maar toen werd hij verlengd. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan toch naar een andere plek toe. Dus we hebben twee weken daar gestaan. En toen zijn we na die twee weken lockdown zijn we toch verder gaan rijden. En het advies was wel, of de regel was wel, dat je niet um, van provincie naar provincie mocht rijden. Uh, en dat je alleen met geldige redenen onderweg mocht zijn. Dus naar de winkel of naar het ziekenhuis. Uh, maar we hebben het toch gedaan en we zijn niet gecontroleerd. We hebben wel um, polities gezien. En we zijn één keer aangehouden. En dat was omdat we geen gordel om hadden. Maar we zijn niet oh aangehouden vanwege de corona. Nee. Dus we hebben toch nog best wel veel uh, van Griekenland gezien. En wat de lockdown voor ons vooral betekende. Was dat we uh, heel langzaam hebben gereisd. Omdat we ja, daar in Griekenland waren. En we niet uh, te veel risico wilden opzoeken. Met steeds van provincie naar provincie te gaan. Want het mocht gewoon niet. Dus we wilden ook niet... ...de reiziger zijn die scheid had aan, aan alle regels. Dus ja. het was een constante balans tussen respect hebben voor de pandemie... ...en de vrijheid blijven opzoeken waar we toch zoveel mogelijk konden blijven ontdekken. En dat betekende dat we hele kleine afstanden hebben afgelegd... ...om wel verschillende plekjes te zien, maar zoveel mogelijk binnen de provincies te blijven. Um, dus er kwam opeens een heel erge rust op de reis... ...van steeds maar Griekenland, Griekenland, Griekenland voordat de lockdown komt... naar Drie maanden lang in een prachtig land met de meest relaxte mensen ooit te reizen. En ja, helemaal niet zoveel kilometers af te leggen. Dus dat was echt een walhalla.
0: Ja, en jij je bent nu met drie maanden in, in Nederland. Uh, hoe zag de reizen er verder uit? Dus je hebt dus een hele tijd in Griekenland gezeten. Waar kwam toen weer de beslissing vandaan om, uh, om weer terug te gaan?
1: Um, ja, om het stukje grond te kopen. We hebben gezegd, we gaan in februari terug. En dan kunnen we in het voorjaar gaan beginnen aan de bouw. Met het idee, dan is het droog in Nederland. Dan begint het warme weer weer in Nederland. Um, en dan kunnen we gaan bouwen. Dan kan Morris lekker naar school. Dan ga ik weer aan het werk. En um, dus zo hebben we de knoop doorgehakt. In februari beginnen we aan onze terugreis. En, en mijn schoonouders waren in Nederland in februari vanuit Zweden. Dus als we net iets later zouden gaan, zouden we hun net mislopen. Dus het, we kwamen allemaal samen. We gaan in februari weer terug. Dan zien we onze lieve familie en dan uh, gaan we beginnen aan de bouw.
0: En jullie hadden die grond, die hebben jullie onderweg gekocht, uh, zeg maar. Toen jullie onderweg waren, hebben jullie die gevonden? Of?
1: Um, ja, we hebben onderweg hebben we een akkoord gemaakt, zeg maar. En in Nederland zijn we dat officieel gaan doen. Okay. En het stukje grond dat we hebben gekocht is in een gebied wat we al kenden. En uh, we kennen de eigenaren van uh, deze percelen die hier liggen. Dus zo konden we al binnen onze eigen contacten al con ja, uh, contacten te leggen om een stukje grond te kopen. Dus dat hebben we al reizend kunnen doen. Ja. Oké, okay, mooi. Ja.
0: En dat dus betekent gaan, uh... ook dat
1: we al reizend heel veel hebben getekend en het huis hebben ontworpen. En dat uh, ja, was ook alweer een andere dimensie aan de reis.
0: Ja, ja dus toen zijn jullie teruggegaan naar, naar Nederland. Um, ja, onder, onderweg, uh, zoals je net al aangaf, veel, veel contact met de leerplichtambtenaar. Morris, die kon. Naar school voor het sociale aspect. En ja, jullie zijn op dit moment bouwende aan, uh, aan een vakantiehuis. Uh, je gaf ook aan, je moest weer een baan zoeken. Is, op dit moment heb jij nu werk dan? Of ben je nog zoekende?
1: Nee, nee. nee Ik had uh, eigenlijk wel heel veel zin om weer iets, te, weer iets te gaan doen. Om weer aansluiting te vinden met de maatschappij. Dus ik ben al reizend al wat om me heen gaan kijken. En... Um, toen we bijna weer in Nederland waren, in Noord-Frankrijk... kwamen een hele leuke vacature bij de kast van Kaat in Zwolle. En daar heb ik op gereageerd. En daar mocht ik op gesprek komen. En daar werk ik nu. Oh, nou,
0: een hele leuke baan. Ja, ja. En is het dan een plan uh, ja, dat je zeg maar gewoon werkt tot het moment dat je zegt... van, oké, okay, het huis is af, uh, nu gaan we, gaan we weer reizen... Uh, of wil je ook zeg maar iets, ik hoorde je ook zeggen van uh, misschien moeten we kijken dat we ook geld kunnen verdienen onderweg. Zijn jullie daar wellicht ook mee bezig om zoiets nog op te zetten? Uh,
1: financieel gezien hopen we dat we het vakantiehuisje goed kunnen verhuren en dat we met de inkomsten van de verhuur kunnen reizen. Um, ja. Zodat we onderweg niet hoeven te werken en dat als we dan... Zeg, negen maanden reizen, drie maanden Nederland. Of, of zes maanden reizen, zes maanden Nederland. Dat we dan die periode dat we in Nederland zijn, uh, werken. En dat dus ook kunnen sparen. Zodat we altijd, hè, als we in Nederland zijn, werken we. Als we op reis zijn, dan uh, leven we van de verhuur van het vakantiehuisje. Ja, ja,
0: goed plan, zou ik zeggen. Ja. Op papier klinkt het allemaal
1: goed. We gaan zien hoe het werkt.
0: Ja... Uh, ja. Uh, ja, jullie waren uitgeschreven, denk ik. Die tweede keer hebben jullie uitgeschreven, omdat jullie toen ook dachten voor langere perioden te reizen, toch? Of?
1: Nee, we hebben ons juist niet uitgeschreven omdat de pandemie heerste. Dus we hadden geen idee wat, was, er, wat er zou ja. kunnen gebeuren. Ja,
0: ja dat dus was een En, juist en je had dus hoefde niet. Ja, ja, ja. oké. Okay, dus dan uh, hoefde je ook weer niet in te schrijven. Dus dat is ook niet ingecoverd. Ja. Ja, ik, ik, ik vind het heel mooi. Zeg, hoe het is gaan. Ik vind het ook heel mooi het contact met leerplichtambtenaar En zoekende naar inderdaad gewoon een, um, een mooie oplossing voor ja, alles. om ja, van, Vanuit het perspectief van het kind. Wat heeft het kind nodig? Waar leert hij van? En wat kunnen we hem uh, niet bieden? Wat de school wel kan bieden? Dus um, yeah, ja, ik, uh, ik, ik denk dat, dat veel gezinnen hier ook iets aan gaan hebben. En ik hoop... Uh, ja, dat jullie uh, hun ook kunnen inspireren om, uh, ja, om, om ook gewoon na te denken en wellicht wel in contact te treden met de leerplichtambtenaar. Want je ziet dat er dus ook heel veel meedenkende leerplichtambtenaren kunnen zijn.
1: Ja, je moet het net treffen. Het is, is wel bijzonder dat je het inderdaad zo moet treffen, dat het dus ja. een heel uniek verhaal maakt. En los van de leerplichtambtenaar, want wat, wat we nu binnen de school hebben geregeld, is, is los van de leerplichtambtenaar. Want zo gauw het kind is ingeschreven in het onderwijssysteem, heeft de ambtenaar er eigenlijk niks meer mee te maken. Zo gauw je bent uitgeschreven, kom je bij de ambtenaar um, maar ja, in het boekje te staan, zeg maar. Ja, ja. Dus we hebben veel gebrainstormd, maar op het moment dat hij is ingeschreven... Mama, <laughs> mama krijgt zo'n oh, eitje. Ja, ik ga straks eten. En Ik ga jou nou meenemen. <laughs> ik ben zo lang Sorry.
0: Nee hoor. Geen probleem.
1: Uh, ja, dus de, de leerplichtambtenaar was vooral in de, in de aanloop er naartoe. En zij, zij, zij heeft dus heel actief meegedacht en ook binnen haar uh, eigen gemeente gevraagd en andere mensen van, van hoe werkt het? Hè? Want je hebt ook het kopje uh, passend onderwijs binnen de gemeente. Um, maar daarna ligt, ligt het plan tussen, tussen de ouder en de, doos, en, de, en de directeur en de school. Dus ik denk dat het ook voor, voor ouders goed is om te weten van ga het gesprek aan. Ga kijken um, of er scholen zijn die willen profileren. Die er het vertrouwen in hebben om um, ja, de, de methode van school los te laten. Of juist het vertrouwen hebben om, om methodeboekjes mee te geven. En dat er al reizend aan gewerkt kan worden terwijl je contact houdt. Het, ja, er kan zoveel. Ik denk dat het heel goed is om, om open gesprek aan te gaan. Zodat ook scholen geïnspireerd worden, directeuren
0: geïnspireerd worden. Yeah. Yeah. Ja, mooi. mooi. Uh, dan heb ik voor jou nog, nog ditjes of datjes. Ik geef jou twee keuzes. Niet te lang nadenken, gewoon uh, zeggen wat yeah. er in je opkomt. <laughs> Stedentrip of strandvakantie? Strandvakantie. Auto of vliegtuig? Oh, vliegtuig. <laughs> Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter? Oei, zomer. Zomer. Wem, ja, zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Bergen. Europa of buiten Europa? Buiten Europa. Roadtrip of een vaste plek? Een roadtrip alsjeblieft. En dan als laatste vraag, hebben jullie nog tips voor gezinnen die ook op reis willen met hun gezin. Oeh,
1: ja, Vooral doen en, en je gevoel volgen, Want, um, ja, de, ja, wees open in het contact met, met jezelf, met de mensen om je heen. Um, de, door die open blik heb ik ervaren dat, dat binnen die reis het blijft groeien en dat je de mensen tegenkomt die je nodig hebt, dat je in gesprek kan gaan met anderen om het, om het anders te doen. Um, dus, dus ja, zo gauw je durft los te laten wat het systeem van je verwacht, zo gauw je durft los te laten wat je van jezelf verwacht, dan um, ja, wordt de wereld zoveel opener om gewoon te gaan. Om, al, al is het naar Texel of al is het naar Marokko of al is het naar Zweden, het maakt niet uit waar je heen gaat, maar als je... Als je wil reizen, dan is dat volgens mij de start. Dat je het wil en dat je durft los te laten en, en jouw wil durft vast te grijpen. Gewoon doen. Doen, voelen en open
0: zijn. Dat is mijn tip. Ja. ja, en misschien wellicht goed, want jullie zijn ook te volgen op Instagram. Uh, het is wel goed als je jullie uh, naam ook even noemt. Dus dan uh, mochten gezinnen... Ja, interesse hebben om jullie te volgen. Of zelfs interesse hebben um, ja, om meer te weten te komen over de manieren. Ja, over de weg die, die jullie zijn uh, ingegaan. Ja. Dan kunnen ze contact opnemen.
1: Ja, roep jij hem of roep ik hem?
0: Jij mag hem zelf roepen.
1: Dan, dan ik weet ik zeker vragen.
0: dat hij goed is.
1: <laughs> ja. Um, ja, we hebben hem uh, reeds veranderd. Dus hij, hij is nu de Instagram pagina van ons. Is nu wanderlust.familie. En uh, ja, ja, kijk naar de foto's, lees de verhaaltjes, maar neem vooral contact op als je dat graag zou willen. Het is alleen maar mooi om met elkaar in contact te komen hierover.
0: Ja, yes. Dus uh, nou, iedereen die wil, die kan je opzoeken. Ik wil jou ontzettend bedanken voor uh, ja, al je nuttige tips en uh, jullie ontzettende mooie verhaal. Het is echt een, uh, ja, een, een reis die inderdaad zich... ...alleen maar verder uitbreidt ...en al reizenden... Ja. Ja, ...gaan jullie gewoon verder... ...dus uh, heel mooi, ontzettend inspirerend... ...dus uh, heel erg bedankt... Uh, ...voor jullie verhalen en jullie tijd. Graag gedaan, jij ook bedankt. Super bedankt voor het luisteren... ...naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden... ...als je ons volgt op Instagram... ...papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd... ...en tag ons... En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer!